0: Die Idee kam sowohl bei den Fridays for Future als auch bei den Students for Future. Und wir haben uns gedacht, wir können nicht einfach weiter so machen. Das passiert einfach zu wenig, auch hier in Freiburg, weltweit. Wir müssen jetzt andere, andere Protestformen nehmen und haben uns gedacht, ein Klimacamp wäre eigentlich ganz cool, vor allem vor dem Rathaus. Und da haben wir verschiedene Gruppen angefragt, die Parents for Future, die, die Scientists for Future, Extinction Rebellion. Ähm, ganz, ganz viele verschiedene Umweltgruppen. Klimaentscheid Freiburg, äh, Fuß- und Radentscheid Freiburg sind alle dabei, unterstützen uns. Wir unterstützen uns sehr und bis schon, schon jetzt haben wir hier einfach auch durch unsere ganzen Unterstützerinnen so eine gute Infrastruktur aufbauen können. Und hatten auch gestern wirklich ein sehr nettes Konzert, wo viele da waren und das war wirklich cool.
1: Ihr sagt, ihr Kämpft bis ihr handelt, wer soll denn handeln und wie? An wen, an wen richtet <lacht> sich
0: denn euer? Appell? Äh, unser Appell richtet sich besonders im Moment an die Politik. Also wir, wir denken, dass die Politik, ähm, dass die PolitikerInnen handeln müssen, dass jetzt was geschehen muss, damit wir irgendwie die Kurve gerade noch so kratzen können, damit wir kein, nicht in so einen Klimakollaps reinrutschen, weil nach den neuesten Daten von 2022 haben wir um 1,5 Grad mit 67-prozentiger Wahrscheinlichkeit, ich finde, man muss die Wahrscheinlichkeit da damit einbeziehen, ähm, nur, noch, nur noch fünf Jahre Zeit, wenn wir so weitermachen, wie bis jetzt, bis unser CO2-Budget nach Klimagerechtigkeitskriterien aufgebraucht ist. Und es ist so, so wenig, dass wir wirklich jetzt handeln müssen und dass wir jeden Tag zeigen müssen, wir haben ein Riesenproblem, wir müssen jetzt was tun.
1: Das Thema Klimawandel ist ja im Vergleich zu vor einigen mhm. Jahren wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Zum ähm, Glück, ja. ja. In, inwieweit denkt ihr, dass, dass sich das jetzige System irgendwie reformieren lässt? Äh, können bestehende politische Strukturen überhaupt dem, diesen Forderungen gerecht werden? Ist es nicht ein tiefliegenderes strukturelles Problem, wie Politik gemacht wird, ja, äh, wer ja. die
0: Entscheidungen fällt? Und, Glaubt ihr, dass das sich reformieren lässt? Also wir hoffen es zumindest, wir machen auch so Forderung ganz klar, dass wir, dass wir von der Politik fordern, dass sie mehr auf BürgerInnenräte eingeht, weil wir haben ja bis jetzt, also es gibt ja Klima, der KlimabürgerInnenrat, den gab es ja schon und der hat wirklich sehr gute Ergebnisse gehabt und war ja zusammengesetzt aus also einer komplett breiten Bevölkerungsmasse. Das heißt, man sieht, die, die gesamte Bevölkerung, die gesamte Gesellschaft will etwas tun, aber die Politik macht es nicht und deswegen fordern wir halt und hoffen wir, dass die, die fossile, der fossile Lobbyismus halt abgebaut werden kann und da ersetzt werden kann durch, durch KlimabürgerInnenräte, die, die halt aus der Mittelbevölkerung entscheiden können, was will, was will die Gesellschaft, was muss gemacht werden. Also braucht es zumindest mal eine Stärkung demokratischer Strukturen. Braucht eine, genau, genau. Es braucht eine starke Stärkung demokratischer Strukturen, damit wir irgendwie diese Entscheidung treffen können und diese Entscheidung auch schnell treffen können. Ja, Demokratie kann auch
1: ganz schön langsam sein. Auch direkt Aber Demokratie. ist wichtig. <lacht> ja. Also ihr entscheidet hier auch in direktdemokratischen äh, Verfahren? Und, äh, genau, also Content sind alles
0: Basis, basisdemokratisch einfach organisiert. Und das geht auch schnell manchmal? Manchmal, ist es, aber ich finde es auch schön. Also klar setzen wir dann abends im Plenum, diskutieren zwei Stunden, aber am Ende sind alle, alle zufrieden mit der Entscheidung und können sich alle damit abfinden und das ist uns einfach total wichtig.
1: Ja und als Projektion, die fossile Gesellschaft muss irgendwie abdanken, wie stellst, wie stellst du dir das denn persönlich vor? Wie, wie würde denn eine Gesellschaft in fünf bis zehn Jahren aussehen konkret? Was für, was für Techniken, was für Strukturen hm. wären dann da umgesetzt, dass das Ganze nicht so vor die Wand <lacht> ja, fährt wie ja. jetzt?
0: Also ich finde, die Frage nach Utopie ist immer, ist immer schwierig, aber ähm, also ich, ich stelle mir halt vor allem vor, dass, die, dass einmal die soziale Ungleichheit abgebaut werden muss. Also diese extreme soziale Ungleichheit, sowohl global als auch in Deutschland. Vor allem global, wie wir Industrieländern mit unseren historischen Emissionen im globalen Süden extreme Katastrophen auslösen, finde ich einfach katastrophal. Und da hoffe ich, dass wir da was tun können. Dann hoffe ich klar, einen, Ausbau, einen ganz klaren Ausbau von erneuerbaren Energien, dass wir da wirklich was, was ändern können und dass wir dass wir die fossile Infrastruktur abbauen können und das auch sozial gerecht gestalten können. Also wir wollen ja nicht, dass, dass sozusagen wir Windräder, ganz viele Windräder und so bauen und nachher die sozialen Schwachen darunter leiden, weil die Stromkosten erhöht werden. Aber eigentlich darf es ja nicht so sein, dass die Stromkosten steigern, wenn wir auf erneuerbare Energien umsteigen und dass wir den Verkehrssektor revolutionieren.
1: Das hat also. natürlich ja im globalen Süden auch möglicherweise Folgen. Ihr habt jetzt in den Forderungen aufgestellt, dass es äh, 200, nee 600 Windräder in der Region bräuchte oder auf jeden ja. Fall eine sehr große Anzahl, dass, Solar, äh, dass, äh, dass Solarpaneele ja. äh, äh, ja. existieren sollen, ausgebaut werden. Habt ihr nicht äh, Bedenken, dass, dass das in den Ländern, wo das Material dann, wo das Lithium hergestellt wird, wo mhm. Aluminium, wo Kupfer, wo all das abgebaut wird, dass das äh, auch krasse soziale Folgen genau. und auch ökologische Folgen hat, die ja. quasi, wo wir uns quasi dann vormachen, gut, wir haben dann jetzt hier Wind und äh, mhm. Solarenergie, aber der Impact, also ihr fordert ja auch zugleich ja. einen sozialen, ökologischen Wandel, das sollte ja, wollt ihr ja mhm. miteinander denken. Mhm. Äh, hast du da nicht Bedenken, dass das äh, eben auch einen, einen mhm. negativen Effekt haben kann,
0: diese, diese technischen Lösungen, diese modernen? Klar, ja, technischen ja. Lösungen zu fördern. Doch, es ist, äh, sehen wir immer total und müssen wir immer eine sehr große Gradwandlung gehen. Aber gerade deswegen sind wir auch so, dass wir sagen, wir brauchen jetzt Suffizienz, wir brauchen jetzt einen Verzicht unserer Gesellschaft. Weil klar, wir sehen, dass wir nicht, dass wir nicht die Energie, die wir im Moment brauchen, dass wir die produzieren können, das funktioniert nicht. Ähm, und das, das ist einfach katastrophal, weil dadurch so viele Menschen leiden müssen, die das alles racken müssen. Klar, irgendwie müssen wir unsere Energie produzieren, aber wir müssen einfach sehr, sehr viel sehr, sehr viel verzichten auch als Gesellschaft. Wir leben in einem unglaublich hohen Lebensstandard und wir müssen dafür verzichten und sagen, okay, ich brauche nicht einen eigenen SUV. Ich brauche, ich brauch sozusagen, ich muss nicht jeden Tag, dreimal am Tag heiß duschen. Sondern es reicht vielleicht einmal die Woche richtig heiß zu duschen und sonst kalt zum Beispiel. Also so, so dass, dass wir als Gesellschaft anfangen zu verzichten, damit wir, damit wir nicht so viel Energie produzieren können, weil das, das schaffen wir nicht.
1: Also braucht es halt diesen politischen Gesellschaften. Genau, es braucht eine Gesellschaft, genau, genau.
0: Endes
1: eine kulturelle ja. Revolution und genau. zugleich aber eben auch technische Lösungen. Lösungen. Ähm, aktuell ist ja die Debatte, das geht jetzt morgen vor das EU-Parlament, die Frage der mhm. EU-Taxonomie zu der Anerkennung der nachhaltigen Energien, äh, ja. Atom, Strom und Erdgas. Ja. Äh, denkt ihr dazu? Da gab es auch eine Mobilisierung von Fridays for Future, um äh, dieses Greenwashing, genau. wie es genannt wird, dann äh, äh, anzugehen. Was da, hast du da für einen Blick auf diese...
0: Genau, also da stehen wir voll hinter Fridays for Future und ich persönlich sehe das auch genauso. Also ich finde es erstmal sehr, sehr gut, dass das nochmal in die Rücklaufschleife gekommen ist. Ähm, weil zwischendurch dachten wir ja, alles sei schon wirklich durch. Aber es ist zum Glück, ja, es geht jetzt morgen und wir mussten wirklich auch gucken, dass wir morgen irgendwie noch Leute hier im Camp haben, mhm. weil alle von uns nach Straßburg wollen für die Großdemo. Okay. Ja. Von daher, wir stehen da total hinter Fridays for Future. Und es ist, also wenn das EU-Parlament sich da dafür entscheidet, dass Gas und Atom nachhaltig ist, das wäre einfach katastrophal und auch irgendwie. Also wird, wird mich persönlich auch einfach sehr, sehr traurig machen und sehr frustrieren, weil wir dann irgendwie merken, wir können kämpfen, so viel wir wollen. Und es ändert nichts, deswegen hoffe ich einfach sehr, sehr, dass morgen, ähm, dass es morgen in Straßburg richtig entschieden wird.
1: Euer Camp hier, äh, ihr habt jetzt hier einige Leute, ein paar Zelte aufgebaut ja. und ihr seid und Mutes, das wird andauern. Es wurde angekündigt im Zweifel 20, 35. Halt bis 2035 <lacht> ist das äh, ja. die Ansage, ihr ja. wird auf jeden Fall den Platz hier erstmal halten.
0: Genau, wir bleiben und erstmal hier, ja.